0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Colombia que hasta ahora nos sintonizan por la frecuencia 1220 AM y por medio de RadioMariaColombia.com Sean bienvenidos a este espacio que el Señor nos regala del fuego de la Palabra. Un momento, un lugar para reflexionar, para encontrarnos en torno a las Sagradas Escrituras. El día de hoy eh, nos encontramos mi persona, Sergio Chacón, y con Julián. Julián, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Cordial saludo a
1: todos los oyentes de Radio María. También a Sergio, quien nos acompaña en la mesa de trabajo del Fuego de la Palabra. Me encuentro bien y sé que también todos unidos en la fe, celebrando en este mes de junio la renovación de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Sean todos bienvenidos a este espacio de diálogo de fe, de
0: espiritualidad en torno a la palabra de Dios así es Julián nos encontramos nuevamente aquí en torno a las Sagradas Escrituras ya hemos tenido un recorrido largo por los libros sapienciales hemos hablado del libro de Job de Eclesiastes de Lamentaciones de Proverbios y ha llegado el momento de abordar el Libro de los Salmos, tal vez el libro más representativo de la literatura sapiencial y de la literatura poética del pueblo de israel Pero antes de iniciar, de continuar en esta materia, dispongamos nuestros corazones y nuestra mente para recibir ese mensaje que el Señor nos quiere entregar en este día de hoy.
1: Invocando la presencia del Espíritu Santo, nos unimos orando con el Salmo 8. Poder del Nombre Divino Señor, Señor nuestro Señor, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asistes la majestad de tu gloria sobre los cielos, por boca de los pequeños, de los niños de pecho, cimiento como un baluarte frente a los adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. Cuando veo tu cielo, hechura de tus manos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que de él te cuides? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies ovejas y bueyes juntos y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que circulan por todas las sendas de los mares oh señor oh altísimo señor qué glorioso es tu nombre en toda la tierra con este salmo queremos poner en manos del Espíritu Santo, nuestro ser y nuestra fe, sintiéndonos obra de Dios y una obra no cualquiera, una obra superior que fue coronada de gloria y esplendor. El hombre y la mujer, hechos a la imagen y semejanza, se hacen copartícipes de esta creación, una creación que refleja la bondad y y la belleza de Dios.
0: Continuando aquí en materia, ya como les venía comentando, en este programa vamos a continuar con nuestro tema de los Salmos, del libro de los Salmos o el Salterio. Ya en el programa anterior, nuestro compañero Luis Alfredo había hecho una pequeña introducción sobre estos rasgos generales de lo que es el libro de los Salmos. En este programa vamos a continuar con esta introducción. Vamos a seguir aclarando conceptos para poder ya poco a poco ir saboreando, ir degustando cada uno de estos salmos en medio de su riqueza. Lo primero que tenemos que decir es que los salmos, así como nosotros hablamos que la Biblia es un compendio, es una colección de varios libros de diferentes épocas y de diferentes autores. Los Salmos también son una colección de oraciones, de poemas de diferentes épocas que tienen como característica común que son textos nacidos dentro de la cultura del pueblo israel y que se dirigen justamente en ese sentido religioso de oración y de contemplación hacia Dios. El nombre original en hebreo es Sefer Teilim, que significa literalmente Sefer Libro Teilim Oraciones. Justamente es el libro en el cual eh, aquel judío piadoso, aquel israelita piadoso, podía acercarse y buscar las palabras con las cuales dirigirse a Dios, a pesar de que en el momento él no las tuviera, palabras que habían han sido escritas por diferentes personas, algunas con autores conocidos como David, como Salomón, otros siendo Salmos anónimos, pero siempre con ese sentido de dirigirse de manera correcta, de la mejor manera, a Dios. Pero además, toca decir que este libro de oraciones, Sefer Tilim, se tradujo, a la Septuaginta o a la traducción griega como Salmoy, que significa literalmente textos que se acompañan de, de liras, de cuerdas. Y pues ese ha sido el nombre que nos ha quedado hoy en día eh, a nosotros en español. Además, este libro de las oraciones del pueblo de Israel también fue asumido por los primeros cristianos, quienes, al ser justamente judíos, piadosos, mantuvieron... Esta tradición lo tomaron todo junto y lo mantuvieron dentro de su espiritualidad, decisión que fue justamente ratificada en el concilio de la odisea del 360 después de Cristo. Además, para ir así mencionando generalidades del de libro de los Salmos, podemos decir que el autor más frecuente con el cual se eh, menciona eh, o se le atribuyen estos salmos es al rey David con 73 salmos sigue eh, Coré que es un personaje que aparece en segunda de crónicas 2019 que es justamente el líder el director del coro del templo al cual se le atribuyen 11 salmos también está en esta misma categoría en esta misma cantidad Asaf quien también es mencionado en Primera de Crónicas, 16.5. Dos son atribuidos a Salomón, uno a Moisés, uno a Hernán y otro a Etán. De esos, los restantes 50 salmos son anónimos. También como un dato general de el Libro de los Salmos, podemos decir que el el salterio que nosotros tenemos, está conformado por 150 salmos. Si nosotros nos vamos a nuestras Biblias, seguramente a partir de, del salmo 9, se van a ir encontrando dos números diferentes. Y ya después del salmo 147, se van a volver a encontrar los números parejos. Esto se debe a una curiosa intervención, a una curiosa traducción que se dio de la nomenclatura hebrea a la nomenclatura griega. Si nos fijamos en el Salmo, del Salmo 1 al 8, no hay ningún problema, pero en el Salmo 9, el que vendría siendo el Salmo 9, la Biblia, la nomenclatura hebrea, los divide entre el 9 y el 10 mientras que los judíos de la diáspora, los judíos griegos, toman esos dos salmos como si fuera uno. Por lo cual, esto lo hacen a partir de que es un salmo que está elaborado a partir de un acróstico de todo el alefato, es decir, de todo el abecedario hebreo, y pues no tiene sentido dividirlo. Se mantiene este desfase de un salmo, justamente hasta el salmo 112, en el Salmo 113 de la nomenclatura griega se divide nuevamente en dos, manteniendo esta, aumentando esta diferencia a dos números, pero se van a volver a unir ya en el Salmo 116 y posteriormente en el Salmo 147. También como otro dato eh, general de los Salmos, decir que, nosotros tenemos hasta el Salmo 150, pero dentro de la tradición ortodoxa, dentro de la tradición eh, griega, ellos eh, reciben el Salmo 151, que es un Salmo muy hermoso, muy bonito, pero que solamente tiene, o sea, solamente se conocen versiones del griego, por lo cual se sabe que no es una un salmo antiguo o perteneciente al salterio del pueblo judío. Nosotros como católicos no lo tomamos, pero los eh, ortodoxos sí lo toman. Con esto, queridos hermanos, ha llegado el momento de realizar nuestra primera pausa musical del día de hoy. Después de esta pausa, seguiremos comentando estos datos generales acerca de los salmos. Cristo.
1: Continuamos, queridos oyentes de Radio María, en el programa El Fuego de la Palabra, abordando la literatura lírica, en especial los Salmos. Hemos escuchado un recorrido interesante de las generalidades en torno a este libro. Es un libro muy amplio, pero más que un libro, como lo decía Sergio, refiere a a la oración, a los himnos que propiamente se fueron consolidando en la tradición. Y observamos aquí la importancia de los instrumentos, de los cantos, de la acción y de la plegaria en alabanza a la espiritualidad hacia Dios. Una forma nosotros de entendernos solamente con una lectura plana, o una, más que una lectura plana, una lectura narrativa crónica, como lo hacen otros libros, o una literatura también contextual o de los hechos, sino que en el libro de los Salmos encontramos una expresión de oración y una oración que conecta íntimamente tres relaciones profundas para el pueblo de Israel. Y también para nuestro diario vivir, que es la relación del hombre consigo mismo lo natural, la relación social y comunitaria y la experiencia trascendental con Dios. Es por eso que esta literatura que representa la prosa, que está ligada al canto, a pequeños fragmentos que ensalzan e interpretan la acción de Dios en el pueblo, también tiene un sujeto y un objeto de interpelación, que es, de, es decir que aquella persona que lee el Salmo está invitada también a hallarse en esa lectura del Salmo y por tanto expresar una oración. Y es así como en las culturas también acompañan este tipo de lecturas y este tipo de himnos y de cantos, porque expresan una realidad profunda de la espiritualidad. La espiritualidad no solamente es entender racionalmente la fe, sino también dirigirnos con humildad, con sencillez y sobre todo con apertura de los ojos de la fe hacia la trascendencia a lo que eleva el alma al sentido de espiritualidad con Dios. Y es por eso que los salmos, siendo un género eh, literario también, integran la búsqueda de sentido y de comprensión de lo personal, de lo colectivo y de lo trascendental con Dios. Y eso es lo que hemos querido compartir. En este programa, ya iniciándonos, porque nos vamos a aventurar en reflexionar tanto en las partes, en observar también su composición. Ya Sergio nos hablaba de los autores, qué importante ver personajes como David, como Asaf, como Etán, porque también tenemos características con los salmos y la sabiduría en Salomón. Entonces estas particularidades de este libro nos llevan a entender cómo se expresa la fe, cómo también se percibe lo que Dios quiere por medio de la sabiduría y cómo otras personas plasmaron eh, estos cánticos, esta prosa para acompañar la fe de un pueblo. La fe de una tradición ante los hechos, ante la narrativa oral y también ante la comunicación y la creencia que se iba forjando. Entonces es importante entender, ya también lo escuchábamos, que este salterio, estos himnos, son recopilaciones de tradiciones, por eso vemos la doble numeración que parte de, del canon hebreo y también del canon griego y la Septuaginta o la Biblia de los 70 y cómo nosotros encontramos en los versículos una organización particular observamos el esquema donde se utiliza el alefato como las letras del hebreo para representar cada verso los instrumentos que se adoptan para el ejercicio de esta narración lírica y también los eventos que propiamente los salmos van haciendo referencia. Entonces, con esta literatura, adentrémonos no solamente en el modo de orar, sino también de entender lo que hemos venido hablando con otros libros, todos los hechos, Toda la acción revelada de Dios en la historia también es cantada como un símbolo de algo humano. La humanidad siempre ha buscado expresar la fe por medio de grandes artes, como la pintura, la música, la escultura, la celebración, porque los salmos son para la celebración, para la liturgia, lo que nos decía Sergio, qué importantes aquellas personas que hacen parte del coro del templo y que es algo muy solemne, muy, muy arraigado al tema de la experiencia de comunicación con Dios. Y no solamente por lo que se canta bonito o se dice expresado, sino porque comunica la gracia, en este caso por medio de esta oración. Y queremos que en este aspecto, cuando vayamos viendo ya más concretamente las partes de los salmos, sea una experiencia que nos fundamente para avivar la fe. Nosotros muchas veces en la vida cotidiana y en la expresión de fe hacemos referencia a algunos salmos, algunas frases que se nos quedan. Además que los salmos son didácticos, son, son expresiones propias para que nuestra pedagogía en la fe también sea fácil de entender. A diferencia de otros libros que nos llevan pues, a un proceso ya de entender y comprender hechos, historias, en los salmos encontramos una sabiduría básica para acompañar al pueblo para acompañar la expresión de Israel. Y también tenemos en esas generalidades que los salmos fueron usados en las peregrinaciones. Qué importante fue para su tiempo, pues las personas cuando iban a los lugares santos, lo más próximo eran los himnos, era este salterio, pequeños fragmentos de himnos porque era lo más fácil de aprender, de memorizar, Además que tenían un ritmo y cuando algo posee un ritmo o una rima, una prosa, una lírica, eh, es más fácil para nosotros recordarla. Entonces en el camino, estos salmos eran los que acompañaban la oración a los grandes lugares de peregrinación. Entonces con esta introducción vamos perfilando este gran libro, del Antiguo Testamento, además que dentro de la tradición hebrea se, se adjunta en la Tanakh a los ketubín, los escritos, y que ya posteriormente tendremos la particularidad de que está en el grupo de los escritos, pero también de esta lírica y de una parte sapiencial, por tantas enseñanzas y sabiduría que se comunica en la relación del hombre con Dios. La estructura de los salmos es una estructura bastante compleja, pero a su vez interesante. Ya como decía Sergio, son 150 salmos y tienen una doble numeración según unas tradiciones. Esta división de este libro grande lo podemos hacer en cinco partes y nosotros llamamos a esta división un salterio que tiene hemiciclos y estos hemiciclos son llamados libros primer libro segundo libro tercer libro cuarto libro quinto libro y tenemos un salmo introductorio y un salmo de finalización Podemos decir un epílogo y una conclusión. Entonces aquí tenemos que el, el libro 1 va del Salmo 3 al Salmo 41. El libro 2 del Salmo 42 al 72. El libro 3 del 73 al 89. El libro 4, 4 del Salmo 90 al 106 y el libro quinto del 107 al 145. Y entonces para nosotros entender mejor este salterio que es dividido en, en hemiciclos es entender que son cinco partes, son cinco libros y que son una compilación que traen un inicio y un final. Entonces es ahí el abanico que nos expresa este himnario o esta literatura eh, lírica. Y con esto quiero que eh, aquí con la ayuda de Sergio vayamos abordando eh, la introducción que sería como el inicio de este compendio de libros que son el Salmo 1 y el Salmo 2. ¿Qué podríamos entonces encontrar en estos dos salmos como introducción al abanico de libros, de lo, del libro de los
0: salmos? Pero antes de abordar y de tratar esta eh, introducción, estos primeros salmos, ha llegado el momento de realizar nuestra segunda pausa musical. Manténganse en sintonía del Fuego de la Palabra.
2: eres tú sí
0: Continuamos aquí nuevamente en El Fuego de la Palabra, en este programa sobre la introducción del Libro de los Salmos. Antes de seguir, de continuar hablando ya como tal del libro, de meternos a estos primeros dos versículos que vienen siendo esta gran introducción al libro al, libro al Salterio como tal, faltan decir unos pequeños datos más, pero que nos ayudan a darle mucho más contexto a todos estos salmos, a todas estas oraciones. En primer lugar, que como decíamos antes, al ser un compendio, al ser una colección de salmos de diferentes autores, encontramos algunos textos que podemos datarlos antes del exilio, otros que se compusieron durante el exilio y otros que son de después después del, del exilio. Esto nos dice que el salterio refleja fielmente esa diversidad de los momentos en la historia del pueblo Israel. Estamos hablando de momentos de gloria, momentos de felicidad, pero también momentos eh, de dolor, de frustración y momentos de restauración. Momentos en los cuales podemos nosotros ver reflejados nuestra propia vida. Nuestros propios vaivenes de la vida espiritual. Además que en el aspecto histórico existen 23 salmos que hacen referencia a hechos históricos. Lo cual ayuda tanto a datarlos como a ubicarlos dentro de un contexto histórico. Además dentro de esa manera como se expresaba la poesía israelita como se expresaba el antiguo pueblo de israel podemos encontrar que utilizaba recursos líricos que tal vez para nosotros no se nos hacen tan familiares, tan conocidos por ejemplo, uno de los recursos más recurrentes son los salmos alefáticos que ya hemos hablado del de salmo 9 y 10 que son salmos cuyo inicio del verso es la, una letra del alfabeto es como si nosotros nos pusiéramos a escribir una poesía iniciando el primer verso con la letra A después con la letra B la C así hasta llegar a la Z es una manera particular de escribir eh, literatura dentro del pueblo israel también eh, vale la pena decir que a pesar de que hablamos de los salmos como tal dentro del libro de los salmos encontramos diferentes tipos de texto podemos encontrar los himnos que son justamente eh, eh, aquellos que están enalteciendo, que están engrandeciendo la presencia de Dios, también hay súplicas que son aquellas acciones llamadas a buscar la misericordia divina, a buscar la acción de Dios. Y en, dentro de estas súplicas o lamentaciones podemos encontrar dos tipos. Las súplicas individuales, las que se hacen a modo de una sola persona, que por lo general son las más recientes. Y también encontramos las lamentaciones, las súplicas colectivas, las que eleva todo el pueblo, las que eleva todo el conjunto del de, reino de Israel para motivar a Dios a actuar con misericordia, los cuales tienden a ser los más antiguos. Esto porque antes se tenía mucha más conciencia del carácter colectivo de la religión, el carácter colectivo de la relación del pueblo Israel con Dios. Y poco a poco, a medida que fueron avanzando los siglos, se fue acentuando mucho más la dimensión individual aparte de los himnos aparte de las súplicas encontramos también las acciones de gracias ya no se está enalteciendo a Dios ya no se está pidiendo la intervención de Dios sino que se está agradeciendo que Dios haya actuado en un momento concreto también no podemos obviar que los textos, que hay algunos salmos, que son géneros o que tienen estructuras irregulares o mixtas. ¿A qué me refiero con esto? Que no los podemos encajar ni dentro de un himno, ni dentro de una súplica, ni dentro de una acción de gracias. Porque pueden pertenecer ya sea a dos al tiempo, pueden ser un himno en el cual se enaltezca a Dios, pero también una acción de gracias, que se agradezca a Dios por un favor. Pero también puede que no pertenezca a ninguno de los dos. Ya para ir entrando un poco en estos versículos que nos mencionaba Julián, también eh, darnos cuenta que los salmos están relacionados tanto con el culto, con la oración, como ya nos decía eh, nuestro compañero, pero también está relacionado con la realeza y por lo tanto con el Mesías. Estos dos elementos van a ser una constante, van a ser fundamentales dentro de toda esta colección de los salmos. Esto debido a que el gran interés o parte de esa promesa, de esa manera en la cual Dios se enaltece y se hace presente en medio de su pueblo, va a ser la figura del rey, pero sobre todo, la figura del Mesías como ese rey anhelado, esperado, prometido, con el cual va a llegar la plenitud de la relación entre Dios y su pueblo. Por esta razón es que son muy importantes el Salmo 1 y 2 como introducción a toda la colección de los Salmos, porque nos coloca primero en esa eh, onda en esa dimensión espiritual de oración, pero también nos coloca de perspectiva la figura del Rey y la figura del Mesías. Dice el Salmo 1, versículo 1. Dichoso el hombre aquel que no va al consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se compadece la ley de Yahvé su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. No así los impíos, que ellos son como la paja, que el viento se lleva de la asa de la tierra. No resistirán en el juicio los impíos ni los pecadores, en la comunidad de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Aquí en este primer Salmo vemos esa variedad y esa riqueza del pueblo de Israel, de los Salmos, a pesar de que son, en un principio, himnos, canciones, que son textos aparentemente para ser proclamados durante un culto, durante una asamblea, durante el templo, en el templo. Vemos este pequeño salmo que nos va diciendo una relación con Dios tal vez un poco más privada, más cercana, como un susurro, mucho más personal. Porque justamente los salmos encierran esa gran riqueza y por eso es que han sido tan importantes dentro de la tradición cristiana encierran esa gran riqueza del mundo místico. Podemos encontrarnos frente a una gran asamblea, frente a un gran templo y proclamar la grandeza de Dios. Pero también podemos quedarnos en lo pequeño, en lo personal, en lo íntimo de nuestros corazones y escuchar cómo la ley del Señor nos susurra día y noche, cómo cada uno de nosotros tenemos que buscar ese camino de los justos. Y dejar de lado el camino de los impíos
1: Este Salmo 1 es un pórtico, es la puerta hacia esta experiencia y a este mundo de la fe y de la expresión hecha canto. Y ya como Sergio nos lo ha comentado, este Salmo de los dos caminos es una referencia a esa enseñanza y esa búsqueda del sentido de la vida hacia la felicidad. ¿Cuál es ese camino? ¿Por dónde debo allanar la senda del Señor? Y también por eso el Salmo 2, con un tinte mesiánico, nos introduce en este drama, en esta situación a veces existencial, pero que a su vez es una pregunta que la hacemos en algún momento de la vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por cuál camino seguir? El Salmo 2 versa ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan Los príncipes a una se alían En contra de Yahvé y su ungido Rompamos sus cadenas Sacudamos sus riendas el que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sion, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Las machacarás con cetro de hierro y las pulverizarás con vasija de barro. Por eso, reyes, pensadlo bien. Aprended la lección, gobernantes de la tierra. Servir a Yahvé con temor temblad besando sus plantas de los pies, no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante, dichoso quien se acoge a él. Con este Salmo 2 hemos entendido la introducción a este salterio desde una visión de una realidad existencial y una respuesta mesiánica. Iniciamos con un feliz quien nos sigue, quien nos sigue consejo del malvado. Sergio también ya nos decía, dichoso aquel. Es importante ver en los salmos que todas las expresiones que reflejan este dichoso o alegrados o regocíjense, es un llamado a la experiencia de fe en torno a la oración con Dios. Es algo que no solamente se narra y se escucha, sino quiere llegar al interior. Por eso los Salmos son muy importantes en la oración y en las celebraciones, como ya hemos venido comentando. Y este Salmo 2, que habla de una expresión mesiánica, Refleja una pregunta, y es, ¿por qué las naciones y los pueblos todas se unen, conspiran unas con otras, hay guerra, unas hay alianzas, otros son enemigos? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué el hombre piensa tantas cosas, divide, une, se alían, etcétera? si el rey de los reyes está en los cielos y ese príncipe de lo alto tiene un ungido es importante entender este término de ungido de ungido porque mesías significa el ungido entonces veremos la importancia de del Mesías, ¿de qué se esperaba de este ungido, de este Mesías que salva al pueblo, que redime al pueblo de Israel? Y es así como desde los cielos aparece la figura de Yahvé del Señor, quien está con ira, con cólera por haber visto todo lo que el hombre ha hecho. Pero asimismo consagra a ese enviado desde el monte Sion, una figura importante, a Jerusalén. También iremos viendo por qué es importante los lugares, los sitios, montes, templos, etc. Y esta referencia a este monte santo es que él desde allí ha decretado que hoy, ha engendrado a su Hijo Y este Hijo Será el que heredará las naciones De toda la tierra Como propiedad de la inmensidad Del mundo Por eso es una referencia A aquel que vendrá ¿Qué, ¿Cuál es uno de los papeles del Mesías? Es gobernar Es regir pero no solamente como lo vemos nosotros a nivel político, de organización de los estados, etcétera, sino es un gobierno donde todas las personas desde corazón sientan que él es el hijo de Dios, que él es quien representa o la imagen del Dios vivo ya desde nuestra visión cristiana. Pero es también todo un fenómeno de cómo nosotros, como persona, vemos a alguien como líder, como, como aquel que nos guía, que es nuestro pastor, que es nuestra fortaleza, nuestro referente. Entonces es así como este rey pues tendrá un cetro, todas las características de un rey. También todo el poder que tendrá, porque a toda vasija de barro la pulverizará. Entonces es un término de, así como el hierro es fuerte, eh, también el barro es la fragilidad con los débiles y los fuertes. Y por último, es una expresión, como le decía Sergio, de la realeza. ¿Qué está pasando con los reyes, con los gobernantes de la tierra? Deben a Él rendirle honor, temer al Señor, besad sus pies. Pues ah, su cólera ha de ser inflamada en un instante y por tanto hay que tener compasión de todos aquellos que han querido no seguir la voz de este Señor. Por eso a lo último termina con la exclamación. Dichoso quien se acoge a él. Y con esta frase, queridos oyentes, los dejamos para que sigan explorando este libro, para que sigan acompañándonos en los programas venideros, explorando la riqueza del salterio y de los salmos. Miren que en este programa hemos dicho tantos datos, pero creo que es una forma también de entender que los salmos son una riqueza, una riqueza tanto para el espíritu, una riqueza cultural, como lo decía Sergio, por los tiempos que abarcan, la monarquía, el exilio, el posexilio, etc. Entonces es también entender cómo un pueblo entendió su historia y su relación con Dios por medio de los cantos, de los himnos. Y es justamente un llamado a la oración. Entonces que con esta frase sigamos acompañando nuestra espiritualidad en los salmos, sigamos aprendiendo, sigan sintonizando el fuego de la palabra, especialmente Radio María, para que nosotros unidos en oración por medio de estos cánticos, también sea escuchada nuestra súplica, nuestra exclamación ante dios todopoderoso agradecemos su escucha su participación sigan llevando esta enseñanza de la palabra y así como nosotros en cada hogar tenemos la biblia y en especial abierta en un salmo que sea la oportunidad para explorar los himnos que nos llevan a la trascendencia de dios dios los bendiga y un feliz día gracias
3: El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es Temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación.